0: U allen welkom bij deze volgende studie van Handelingen. We zijn in Handelingen 4 en we gaan kijken naar de gevolgen van de toespraak van Petrus. Er was nogal wat aan de hand daar in Jeruzalem. De verlamde man, die blijkens het gedeelte dat we vandaag behandelen, 40 jaar lang verlamd was geweest vanaf zijn geboorte. Die was ineens genezen door toedoen van de apostelen, de heilige geest. Had hem doen lopen, doen wandelen, ineens. Dat bracht geweldig veel beroering daarin dat Jeruzalem destijds. We gaan vandaag verder kijken naar de gevolgen van wat Peter zei. En wat daar omheen allemaal gebeurde. En we willen eerst met elkaar bidden en daarna gaan we met elkaar lezen. Vader, we danken u dat we ook <coughs> dit moment weer van u mogen ontvangen. We danken u dat we weer met het boek Handelingen bezig mogen zijn. Dank u wel. Dat we stap voor stap zien hoe de boodschap zich ontwikkelt, hoe het woord doorgaat en het koninkrijk gestalte wil krijgen. Vader, dank u wel dat we mogen lezen het verslag van Lucas zoals u dat bepaald hebt. Dank u wel dat we, vader, met die apostelen destijds ook de vreugde mogen delen van het diepe besef dat uw zoon is opgewekt uit de doden. Dat hij leeft aan uw rechter en dat hij gaat komen. Vader, we danken u dat we zo ook dit moment weer uit uw hand mogen ontvangen. Dank u wel dat u ons dat geeft. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot lof en eer van u. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, we kijken naar vers 13. Tot en met 26 zijn we inmiddels bij handelingen 4 en we gaan maar met elkaar... Verder kijken wat daarin te vinden is. Handelingen 4. En we zien hier even een overzicht van vers 8 tot en met vers 37. Dus het gedeelte waar we in bezig zijn. Peters getuigenis, vers 8 tot 12. En dan steeds ziet u het gevolg. Hè? Vers 13 tot 18, gevolg. Vers 19 en 20, Peters Johannes getuigen. Vers 1 en 22, het gevolg. Vers 23, Peters Johannes vertellen. Vers 24 tot 32, vers 23. Vertellen ze. En vers 24 tot 32 lezen we het gevolg. Vers 33, apostelen getuigen. En vers 33 tot en met 37 opnieuw het gevolg daarvan. Dus er was nogal wat aan de hand daar. Het gevolg van Peters getuigenis. En dan lezen we in vers 13: Ziende nu de vrijmoedigheid van Peters en Johannes. En beseffend dat deze mensen ongeletterd en eenvoudig waren, verbaasden zij zich. Bovendien herkenden zij van hen dat zij tezamen met Jezus waren. Dit is de reactie van dat Sanhedrin, vorig jaar hebben we gezien hoe dat in elkaar zat en zit. Tegenwoordig is er ook weer een Sanhedrin in Israël en we zien hoe dit gebeuren zich voltrekt en zij constateren de vrijmoedigheid van Peters en Johannes. Vrijmoedig, dat wil zeggen, als je het heel letterlijk vertaalt, dat heb ik ook onderaan deze dia gezet, dat wil dus zeggen alles zeggen of uitgieten. Als je het heel letterlijk wil vertalen. Maar het is dan een woordenstroom die uitgegoten werd. En het eigenaardige is dat het woord vrijmoedigheid in handelingen nog wel voorkwam. In vers hoofdstuk 2, 29, 4, 29 en 32. Dus verderop in het hoofdstuk nog twee keer. En aan het einde van handelingen, een kenmerkend vers. Waarin gesproken wordt over Paulus die dan in Rome is en dan ongehinderd. Maar er wordt ook dit woord erbij gebruikt, vrijmoedig of in vrijmoedigheid, het woord sprak en alles aankondigde aangaande de Heer Jezus Christus. En die vrijmoedigheid dat is wel belangrijk. Dat is als je vrijmoedig kunt spreken, dan is daar uh, een, een aandringen van de Heilige Geest met het woord. En als dat door kan komen, dan heb je daarvoor vrijmoedigheid. En het kan ook zijn dat als je een toespraak houdt, dat er belemmeringen zijn. Dat weet ik uit ervaring. En als je vrijmoedigheid hebt, dan is daar ontvankelijkheid voor het woord. En dat is altijd heel fijn als je dat merkt. Dan geeft God ook vrijmoedigheid om het nodige bekend te kunnen maken, het nodige te kunnen zeggen. En natuurlijk gaat het altijd door een mens heen. En daar zijn altijd natuurlijk de beperkingen, en, maar het gaat om dat dat woord zelf doorkomt, hè, die waarheid van dat woord. Paulus gaf dat ook aan Timotheus door, dat hij zou opkomen voor de waarheid en dat hij ook het woord van de waarheid op een juiste wijze zou verdelen, zou snijden. Hè, 2 Timotheus 2 vers 15. Dat is een heel belangrijk bijbelsprincipe, wat dus in de schrift zelf staat, en waarin we dus kijken naar wat is nu geschreven aan Israël, dat is eigenlijk het overgrote deel van de schrift. Bijvoorbeeld ook het boek Openbaring, is eigenlijk een Joods boek zou je kunnen zeggen. En wat is nu bedoeld voor de gemeente die het lichaam van Christus is? En dan heb je natuurlijk ook nog de gedeeltes waarin gesproken wordt door de profeten, bijvoorbeeld tot de naties, tot de heidenen. Maar dat is maar heel beperkt. Maar Paulus, zijn brieven, die geven aan de boodschap voor vandaag. Voor de gemeente die het lichaam van Christus is, specifiek. En de rest van de schrift... ...is een opbouw daar naartoe... ...en kunnen we tot ons nemen... ...tot lering, tot onderwijzing... ...tot opvoeding in de rechtvaardigheid... ...en al die dingen die Paulus dan noemt... ...in 2 Timotius 3... ...maar is nuttig, zeker, zeker zeer nuttig... ...altijd, de schrift is altijd nuttig... ...is nooit leeg... ...Gods woord zal nooit leeg... ...tot hem terugkeren... ...vrijmoedigheid... ...als je vrijmoedigheid hebt om dat woord te spreken... ...dan is dat fijn... ...dan geeft de Heilige Geest dat... En hier, Peters en Johannes, Petrus als de leider van de apostel van de besnijdenis. Zo, hij was sleuteldrager, hè. de heer Jezus had hem in Matthäus 16 die sleutels gegeven om die deur te openen. Die deur was open, geopend door Peters op uh, de Pinksterdag, handelingen 2. Toen was de deur geopend opnieuw naar het Koninkrijk, het Aardse Koninkrijk. En we vervolgen onze gang in handelingen en kijken geboeid hoe dat nou verder gaat. Nou hier zijn ze volop in confrontatie met het Sanhedrin. Peters en Johannes zochten die confrontatie niet, maar ze spraken het woord in vrijmoedigheid en toen als gevolg daarvan, en dat is een stukje geestelijke strijd wat ook toen plaatsvond, toen kwam de confrontatie met het Sanhedrin. Dat was het gevolg van het getuigenis. Vrijmoedig. Paulus die noemt dat, en dat wil ik toch even aanvullend nog zeggen, u ziet daar staan Efeze 6 vers 19. En Paulus die noemt dat dus in de Efeze brief als uh, slotakkoord, zeg maar, na de wapenrusting van God. Heel belangrijk gedeelte. De wapenrusting van God hebben we vandaag aan de dag heel hard nodig. En als u daar een brochure van zou willen ontvangen, dan hebben we die en dan wordt u die kosteloos toegestuurd. Dan kunt u mij een mail sturen en dan uh, zal die zal die brochure aan u toegestuurd worden. Geel gratis, u hoeft niks, geen verzendkosten te betalen. De brochure hoeft u niet betalen, daar is al lang voor betaald. En u kunt dat gratis om niet, in genade dus, ontvangen. Van harte aanbevolen. Handelingen of de brochure, de hele wapenrusting van God. Efeze 6, vers 19. Daar staat dat Paulus vraagt om gebed. En dan zegt hij: Ook voor mij. Opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond in vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. En het geheimenis van het evangelie, dat is eigenlijk de verzoening. De verzoening, God was in Christus de wereld met zich verzoenend. De verzoening gaat uit en betreft iedereen, betreft de hele wereld. Dat is het woord wat vandaag mag uitgaan. En Paulus bidt om vrijmoedigheid en... Ik hoop dat u ook bidt om vrijmoedigheid... dat de sprekers die dit woord spreken, het woord van verzoening... dat zij vrijmoedigheid mogen hebben om dat bekend te maken. Paulus zegt hier ook dat, dat hem het woord gegeven wordt. Gegeven wordt. Dat moet je dus gegeven worden door God. Om dat te kunnen spreken. Daar is vrijmoedigheid voor nodig en daar is gebed voor nodig om dat te kunnen spreken. En ik ga ervan uit dat u die luisteren dat ook doet voor de sprekers. Ja, dat is belangrijk. opdat het woord kan doorgaan. We, in, we leven in een maatschappij vandaag waarin heel veel beperkingen zijn. En we staan op dit moment als we spreken, 21 januari 2021, op de rand van dat er ook zelfs een avondklok ingesteld gaat worden, dat je dus vanaf s'avonds half negen tot s morgens half vijf niet naar buiten mag, tenzij je speciale dingen hebt die je aan kunt tonen. Maar je moet binnen blijven. En dan lijkt het wel een oorlogssituatie. In die beperking leven wij. Maar het woord van God is niet geboeid. Het woord van God is niet gebonden. Dat gaat uit, dat gaat door. En we bidden dat het woord van de Heer snelle voortgang mag hebben. En dat het verheerlijk mag worden. U ziet zomaar twee teksten waarin, we, waarin gesproken wordt over gebed. En ik hoop dat u bidt en dankt en... Dat is juist in deze tijd des te meer noodzakelijk. Dat er gebeden wordt voor vrijmoedigheid om dat woord bekend te maken. Dat gebeurde ook in die dagen van Petrus en Johannes. Dat was een ander woord, dat was het woord van het koninkrijk. Dat was niet het woord van verzoening. Maar het was ook die boodschap die zij op dat moment moesten brengen. En daarvoor hadden ze vrijmoedigheid nodig. En die, dat Sanhedrin, dat waren natuurlijk de geleerden, dat waren de geletterden... Dat waren de intellectuelen van Israël. En die constateerden dat deze mensen, Petrus en Johannes en de andere apostelen, ongeletterd waren, bijvoorbeeld vissersmensen en eenvoudig waren. Uh, je kan ook daarvoor lezen het woord leek. Ze waren niet gepokt en gemazeld, om het zo maar te zeggen, in de geschriften, in de tradities, in de leringen. Ze hadden geen opleiding gehad, Paulus Saulus wel, hè, aan de voeten van Gamaliel, maar deze niet. Eenvoudig. Mensen van het volk. En ze verbazen zich dat ze zo konden spreken. Ja, dat doet Heilige Geest door hen heen. En zij herkenden van hen, staat er dan in dit vers 13, dat zij tezamen met Jezus waren. Ze, waren bij, ze hadden met Jezus opgetrokken. En ze hadden tot het einde toe waren ze met hem meegegaan. Op het allerlaatst gingen ze bij hem weg. Vluchten ze van hem weg toen hij gevangen genomen werd. En dat was om die waarheid. Die Jezus werd gevangen genomen om de waarheid. Hij sprak de waarheid. Hij was en is de waarheid in persoon. En daarom werd hij gevangen genomen. En dat dreigde ook bij Peter en Johannes te gebeuren. Ze, ze werden onder druk gezet. Door het Sanhedrin. De, ja, dat is het volgende vers... Maar dat gaan we verder bekijken. Vers 14. Bovendien, de mens bekijken die samen met hen stond, genezen, hadden zij niets te weerspreken. Het getuigenis was duidelijk. En die man die liep, en het was algemeen bekend dat hij veertig jaar lang niet had kunnen lopen vanaf zijn geboorte niet. En nu wel, nu liep hij wel. Hij was genezen, ineens. Dat was een onmiskenbaar feit. En daar kon, konden zij niets op zeggen. Dat is wat de Heer Jezus ook regelmatig had. Dan sprak hij, hij genas. En dan konden de schriftgeleerden en de fariseeën, die, die waren sprakeloos. Ze konden niks terugzetten, zeggen. En soms zette de Heer hen ook met zijn woorden klem. Dat zij verbluft waren. De manier waarop hij sprak, met volmacht. En ze hadden niets te weerspreken. Ze beseften diep in hun hart dat het waar was en dat er niets tegen in te brengen was. En dan krijg je vervelende reacties hoor. Als mensen dat overkomt en ze willen toch die waarheid dan niet accepteren, dan komt daar reactie op. Omdat mensen worden bewogen zonder dat ze zich bewust zijn door geestelijke machten. Die zitten als het ware achter die mensen en of hoe je het ook zeggen wil, boven de mensen of maakt niet uit. Maar bewegen de mensen om zich dan te verzetten tegen de waarheid die gesproken wordt, de waarheid van God, dan is het heel sterk te merken. Maar we leven ook in de tijd, in de samenleving waarin de waarheid ondergehouden wordt. Waarin er allerlei dingen gebeuren die, ja, waarvan je achteraf moet constateren en je moet voortdurend opletten. Maar waarvan je achteraf kan constateren of waarvan je gewoon constateert, het klopt gewoon niet. Er kloppen gewoon dingen niet. En als men daar dan mee geconfronteerd wordt, dan merk je aan de reacties, ja, men erkent het dan wel waar, maar het wordt niet, men ziet wel in dat het waar is, maar het wordt dan niet erkend. Het wordt dan toch weer weggedrukt, of onderhouden, of het zwijgen opgelegd, of wat dan ook. Het gebeurt allemaal in onze dagen ook, en zo wilden deze mensen van het Sanhedrin, die wilden dat ook. Vers 15 en 16, we lezen het hier op deze slide. Hen nu bevelend buiten het zand erin te gaan, overwogen zij met elkaar, zeggend wat zouden wij doen met deze mensen. Want inderdaad, dat een bekend teken heeft plaatsgevonden door hen voor allen die Jeruzalem bewonen is duidelijk. En kunnen wij niet logenen. Ze konden dus niet tegen die waarheid op. En nu stuurden ze Petrus en Johannes weg. En het zand in overlegde onder elkaar. Wat zullen wij doen? Net als destijds met de Heer Jezus zelf. Wat zullen wij met deze mens doen? En het resultaat en het gevolg is met de Heer heel duidelijk geweest. Ze leverden hem over om gekruisigd te worden. En dat wilden ze, ja. Ze hadden natuurlijk diverse mogelijkheden, het zand erin. Maar ze konden het niet accepteren dat wat gezegd werd. Het was overduidelijk een teken, er was een wonder gebeurd, maar het was overduidelijk een teken, een wonderteken. En het zal net erin, moet ongetwijfeld op de hoogte geweest zijn van de, van, van de profetie in Jezaja 35, dat als dat koninkrijk zou gaan aanbreken, als die messiaanse tijd zou komen, dan zouden de lammen gaan lopen en de blinden zouden gaan zien en zij wisten dat en nu gebeurde dat. En er werd over gepredikt. En daar konden zij niet tegenop. Zij konden niet op tegen de waarheid. En dat is altijd, de Heer Jezus getuigde ook tegenover Pilatus van de waarheid. Hij getuigde door tegenover het Sanhedrin van de waarheid. Dat hij de zoon van God is. Dat hij was gekomen voor zijn volk Israël. De verloren schapen van het huis van Israël. Hij getuigde voor de waarheid. En dan heb je ook vrijmoedigheid hoor. Als je echt die waarheid naar voren brengt, dan geeft God het dat er vrijmoedigheid is. Wat zouden wij doen? Ze overwogen met elkaar. En ze wogen het af natuurlijk. Aan de ene kant het volk, moeten we rekening mee houden, want ze wilden hun populariteit ook niet verliezen als Sanhedrin zijnde. En aan de andere kant dat, dat, ja, dat prikkende getuigenis, wat ook in hun hart prikte, van... Besef van, dat is de waarheid, maar ze wilden het niet accepteren. Zoals de heer Jezus ook zei, hè, en dan denk ik aan die woorden uit Lucas 19, dat hij uitkeek over Jeruzalem en zei, hoe vaak heb ik jullie, als een, zoals een hen haar kuikens, willen vergaderen onder mijn vleugels, maar jullie hebben niet gewild. Zij wilden, Jeruzalem wilde op dat moment niet. En dat is in feite ook hier bij Handelingen het vervolg. Ze wilden niet. Want, kijk maar wat er gebeurt. Ze legden hen zelfs een spreekverbod op, moet je nagaan. Ze we er werd een, hè, laat, laat maar lezen, handelingen 4, vers 17 en 18. Maar opdat, het hen niet meer, maar opdat het niet meer verbreid wordt onder het volk, zouden wij hen dreigen niet meer te spreken in deze naam tot iemand van de mensen. Tot die slotsom kwam het zandedeel. U ziet het ook, even het onderscheiden dat hier tussen aanhalingstekens staat... En dan mogen ze weer komen en roepend droegen zij op het in het geheel niet te laten klinken, ook niet te onderwijzen in de naam van Jezus. En eigenlijk staat er dan op, letterlijk, hè, u ziet dat door die woorden OPO, op, op, dat wil zeggen op grond van die naam, dus ook niet in die kracht van die naam. Ze kregen gewoon een spreekverbod. Ze werden enorm, ze wilden dat, dat, dat spreken, wilden ze gewoon verbieden. Ze wilden dat spreken volledig, het zwijgen opleggen, dat het niet meer gesproken kon worden. Intimidatie. En dat is ook wat steeds gebeurt als dat woord van de waarheid klinkt, en dat is ook vanaf Paulus zo geweest, steeds als dat woord van de waarheid, zoals Paulus dat brengt, naar voren komt, dan is daar de reactie van de religieuze overheden en dat is in de afgelopen 2000 jaar ook steeds zo gegaan en religieuze overheden hebben de overhand gehad en men heeft de waarheid in, in onrechtvaardigheid neergehouden enkele dagen geleden hadden we een studie Colossense toen heb ik dat ook genoemd de waarheid dat God de redder is van alle mensen die is eeuwenlang neergehouden door wie? door de religieuze overheden door de grote staatskerken, kerk. Het mocht niet gesproken worden. En desgewenst voegde men dingen toe aan de schrift. Voegde men een woord toe aan wat in de schrift staat. Zodat het in de leer van de kerk opgenomen kon worden, dat ongelovigen voor eeuwig, voor altijd, zonder einde, in een ja, en dan zeg ik toch een mythische hel, zoals die door de kerk wordt voorgesteld, zou branden. En zo heeft men die geweldige waarheid dat God de redder is van alle mensen vervangen door de leugen. De leugen dat een ongelovige voor altijd bewust gepeinigd zou worden in vlammen. En dat is niet wat de schrift zegt. Openbaring. Heeft een aantal keren een tekst waar dat misschien uit naar voren lijkt te komen, maar bij nader inzien, is dat een beeldspraak de rook van hun pijniging stijgt op. Er staat niet letterlijk in Openbaring 14 of van Openbaring 18, er staat niet letterlijk dat zij gepeinigd worden in de ionen van de ionen. En bovendien, dan is, zijn het nog tijdperken, als ik het zo citeer. Maar daar is van gemaakt. Van de rook van hun pijniging is van gemaakt dat zij gepeinigd worden daadwerkelijk. En dat is niet wat de schrift zegt. En zo heeft men de waarheid van de schrift vervangen door de leugen en daarmee heeft men die waarheid in onrechtvaardigheid, in ongerechtigheid neergehouden. Het zwijgen willen opleggen. En dat gebeurt hier dus ook. Hen roepend droegen zij hen op, het in het geheel niet te laten klinken, ook niet te onderwijzen op of in de naam van Jezus. En subtieler is in de afgelopen 2000 jaar, dat het evangelie dat de apostel Paulus brengt, zijn specifieke evangelie voor alle naties, het lichaam van Christus uitroepend, dat dat evangelie wordt ook ondergehouden, wordt neergedrukt in onrechtvaardigheid. Tijdens Paulus leven al was hij niet meer welkom in gemeentes waar hij zelf gearbeid had, waar hij zelf gesproken had. Was hij niet meer welkom, men wilde Paulus het zwijgen opleggen. En het punt is dat dat elke keer aan de hand is als dat evangelie naar voren wordt gebracht. Dan komt daar weerstand op. Dan wil men intimiderend bezig zijn, zodat er niet meer onderricht wordt in dat evangelie. En hier gaat het om iets anders, hier gaat het om het evangelie van het koninkrijk, in de naam van Jezus sprekend. Maar opnieuw, en dat is altijd het patroon, religieuze overheden willen dat het zwijgen opleggen. Toen dat evangelie en afgelopen 2000 jaar het evangelie wat Paulus brengt. Zo is het gewoon, we kunnen terugkijkend in de kerkgeschiedenis dat gewoon constateren, dat het zo is. En de heer Jezus had ook voorzegd, Matthäus 10, vers 17 en 18, en die tekst die lees ik dan voor u even, maar wees op uw hoede voor de mensen, want ze zullen u overleveren aan de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geestelen, en dat dreigt hier, hun synagogen, zegt de heer Jezus, hè. en u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en de heideren, de natie. Dat zou de ...sprekers van het Evangelie van het Koninkrijk... ...want dat is Matthäus 10, Evangelie Koninkrijk... ...zou dat overkomen. En de Heer Jezus waarschuwt ze... ...wees op uw hoede voor de mensen. En dat is altijd, ook vandaag zo... ...altijd alert zijn. Je moet altijd alert zijn en waakzaam zijn. Voor wie? Voor de mensen. Want je weet het niet. Je weet niet wat een mens beweegt. Het gaat niet om die mensen zelf... ...maar het gaat om wat die mensen beweegt. En voor je het weet is er een conflict. Voor het weet is er verwijdering. Voor het weet is daar die splijtswam. En wij zouden ons niet laten meesleuren in conflicten met mensen. Maar we zouden stand houden, we zouden blijven staan tegen die misleidingen. Nou goed, ik denk toch even een kernpunt hier, hè? klinkt hier, hè? een kernpunt. Dit is een geestelijk principe. Daar waar dat woord van God gepredikt wordt, dan komt er altijd weerstand, komt er altijd, is daar strijd. En dat is wat we constateren ook hier. Hè. En nu komt de reactie, en die is moedig, en die is waar. Petrus en Johannes zijn zo enorm waar hier. Wie bepaalt? De mens... Of God, heb ik hierboven gezet. We gaan lezen, vers 19 en 20. Petrus en Johannes nu antwoorden en zeiden tegen hem, indien het rechtvaardig is voor het aangezicht van God. Eerder naar jullie te luisteren dan naar God, oordeelt zelf. Want wij kunnen niets dan wat wij waargenomen en gehoord hebben spreken. Wat een manmoedig standpunt nemen ze hierin. En natuurlijk kunnen ze dat omdat ze door de Heilige Geest, door God, bekrachtigd worden. Anders hadden ze dit zo niet kunnen, dit statement niet zo kunnen maken. Maar het is steeds zo met Gods Woord. Hè? En dan kun je je steeds afvragen als het erop aankomt, hè? indien het rechtvaardig is voor het aangezicht van God. Eerder naar jullie te luisteren, naar mensen te luisteren, naar menselijke conclusies of naar wat mensen willen of wat mensen vinden wat beter is, dan naar God. Oordeelt zelf. Wij kunnen niets anders. En dat is steeds zo als je dat woord van God kent. En je weet wat er, op een gegeven moment wat er staat. Dan kun je niet anders dan spreken wat daar staat geschreven. En dan gaat het niet om jezelf. Het ging bij Petrus en Johannes ook niet om menzelf hier. Absoluut niet. Zij dienden hier niet hun eigen belang. Maar zij dienden het belang van hun Heer. En dat was bij Paulus natuurlijk ook zo. Hij was niet bezig met zijn eigen belang, maar hij diende het belang van Christus Jezus. Daar gaat het om. En het is beter naar God te luisteren dan naar mensen. Als het erop aankomt, als het erop aankomt die boodschap, als het erop aankomt dat Evangelie. En hier het Evangelie van het Koninkrijk, nogmaals, en nu in deze tijd het Evangelie van de Genade van God. Dat is iets anders. Maar als het erop aankomt, dan gaat het erom, wat zegt God? Wat is die waarheid? En die, ja, wie bepaalt dat dan eigenlijk? Nou, dat is God die dat bepaalt. Die spreekt zijn woord. En wij kunnen dan, als, uh, hè, wij kunnen dan alleen dat woord als kanaal spreken. Nou, belangrijk punt ook weer, Toch wel een ernstig stukje dit ook weer in handeling. Je ziet ja, met het woord van God, ja, dan komen die geestelijke dingen en dan komt het er weer op aan, hè? Dan is het gelijk weer scherp. En er staat er vers 21 en 22, zij nu die hen bedreigden, lieten hen los, vonden geen manier hoe zij hen zouden tuchtigen vanwege het volk, want allen verheerlijkte God om wat gebeurd was. Want die mens was meer dan veertig jaar bij wie dit teken van genezing gebeurd was. Het was een teken, nogmaals valt dat woord semijon in het Grieks teken hier. Het was niet alleen een wonder, maar het was ook een teken, een teken dat dat koninkrijk begon aan te breken, door te breken. En het was veel te duidelijk. Dus het zandert had de kosten berekend. Ja, laten we hen toch maar laten gaan, want anders zou het volk misschien wel tegen ons in opstand kunnen komen, als wij hen zouden laten geestelen of zelfs gevangen zetten. Wat later toch gebeurde, maar goed, op dit moment hadden ze hun menselijke afwegingen gemaakt en ze lieten hen gaan. En natuurlijk uiteindelijk, van bovenaf gezien, werd dit door God zo bepaald dat zij hen lieten gaan. En, en God werkte dan via mensen, via menselijke afwegingen enzovoort. En natuurlijk is het uiteindelijk God die het in zijn hand heeft, tuurlijk. Maar ze lieten hen gaan. En dit, is natuurlijk een, een, dit was een, een stukje geestelijk conflict weer. En die mens die was meer dan, meer dan 40 jaar. En dat, is natuurlijk ook, dat staat natuurlijk niet toevallig, hè, dat die mens 40 jaar was. Want dan zien we ook dat hier gebeurt wat Israël als volk zal gebeuren als dat koninkrijk daadwerkelijk aan gaat breken. Dan zullen zij, na, na het verlamd te zijn geweest door hun zonden, maar ze worden daarvan bevrijd straks, dan zullen zij weer jubelen en kunnen springen geestelijk gezien, net als die verlamde die ineens kon. En dan is die 40 jaar voorbij. Net als de woestijnreis was natuurlijk ook 40 jaar, was ook geen toeval. Dat het ook veertig jaar was. Veertig is natuurlijk het getal van de beproeving hè, van de heer Jezus ook veertig dagen en veertig nachten in de wildernis. En toen werd hij beproefd door de tegenstander. En hij antwoordde drie keer met er staat geschreven. De misleiding was subtiel, heel subtiel van de tegenstander. Maar hij antwoordde met er staat geschreven. En dat hebben wij ook. Dat kortswaard van het woord van God, hè, die uitspraak van God hebben wij tot onze verdediging. En dat kunnen we hanteren. Als u dat woord kent, kunt u het zo hanteren. Allen verheerlijkte God om wat gebeurd was. Dat was, dat was volop bezig. Hè. Het bruiste in Jeruzalem. Er was iets heel bijzonders gebeurd. En de apostelen spraken heel bijzonder. En het volk besefte, ja, er daar zitten, daar zitten geweldige dingen aan te komen. En, en daar kwam dus weerstand op. Beslissende, hè, deze hoofdstuk is een beslissende fase hoor in, in dat... In dat in dat baanbrekende evangelie van het koninkrijk. Maar het is beslissende fase, wat is dan de reactie erop van het volk, en met, met name de leiders van het volk. Hè? Genezing, ja, teken, zeker. En zij nu losgelaten, kwamen bij hun eigenen, vind ik eigenlijk wel mooi om dat zo te vertalen, en berichten al wat de priesters en de oudsten tot hen hadden gezegd. Ze kwamen bij hun eigenen. Ze gingen niet naar hun familie, maar ze kwamen bij hun medegelovigen. Misschien hielden die op dat moment wel een huissamenkomst, wie weet. En in onze tijd is dat natuurlijk ook eigenlijk heel vrij. Hè? We zijn helemaal niet gebonden aan een gebouw, we zijn niet gebonden aan een kerkgebouw of wat dan ook. Maar we kunnen gewoon eenvoudig, als we dat willen, bij elkaar komen in huis, in huissamenkomsten. En dat gebeurde ook tot voor kort met alle maatregelen die er nu zijn, is dat even niet mogelijk, maar gewoon aan huis samenkomen. Gods woord bestuderen, met elkaar danken, bidden. Kan, en dus tot opbouw, tot bemoediging. En zo kwamen zij hier ook bij hun eigenen. En ze konden delen wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. Het was intimiderend. Er ging dreiging vanuit. Die dreiging werd niet teruggenomen. Er ging dreiging vanuit, maar ze moesten hen laten gaan. Vanwege het volk. Om het volk, hè? om de... Te willen te zijn en zij deelden in die huissamenkomst geweldige dingen met elkaar. Ja, dat was een fijn moment. Dat was een fijn moment. En dat is ook in deze tijd, hè, samenkomsten, is eigenlijk altijd gewoon vrij. Kun je doen waar en wanneer je dat wil. Vers 24 25, zijn u dit horend verheven eens gezin hun stem tot God en zeiden eigenaar, u bent het die de hemel en de aarde en de zee en alles wat erin gemaakt is alles wat erin is gemaakt heeft, die door de heilige geest, door de mond van onze vader, uw jongen, zegt, Waartoe briesen de natieën en mompelen volken lege zinnen? Ja, dat is uh, Psalm 2. Ze waren bezig, ze hoorden dat, en ze loofden God door te zeggen, eigenaar, hè, dat woord... Uh, is, is niet altijd zo vertaald in onze Nederlandse vertaling, maar eigenlijk staat er het, woord, het Griekse woord wat we wel kennen, despotes, en dat heeft voor ons al toch vaak een wat negatief klank gekregen. Maar het betekent eigenlijk eigenaar. God is de eigenaar van alles, van de hele schepping. U bent het, hè, zeggen ze ook, erkennen ze ook, en daarmee loven ze God, die de hemel en de aarde en de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. Ja, dat is uh, geweldig, hè? Die prachtige schepping, die natuur waarvan je geniet. Waardoor je kunt wandelen en, en op, op televisie zijn er ook veel dingen van te zien... ...waarin het mooi allemaal in beeld wordt gebracht. Zo'n fantastische, wat, wat God allemaal zo fantastisch geschapen heeft. Hè? Tot in de kleinste deeltjes van een van, 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 van de mens of van dieren. Cellen en dan nog details van cellen en, en noem alles maar op. Ja, God heeft het allemaal fantastisch gemaakt... De mens vandaag de dag, die briest, de natieën briesen, de, de volkeren mompelen lege zinnen. Zij willen zich verenigen, hè. de natieën willen zich verenigen, ook vandaag de dag. En dat brengen niet onder het gezag en heerschappij van God, maar ze willen het brengen onder het gezag en heerschappij van een mens. Van een mens. Die tijd leveren. Dat de mens centraal staat zichzelf centraal zet en dat de volkeren opgezweept worden en, 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 en in opstand komen tegen God en in die opstand revolutie prediken, revolutie in gang zetten. En, en dat is in, in onze dagen is dat niet anders. De afgelopen honderden jaren is dat ook steeds bezig geweest. Briezen de, Brieze de natieën, de volkeren mompelen lege zinnen het zijn wel mooie volzinnen er wordt mooi gesproken en er wordt een mooie toekomst voor ogen gesteld en een soort paradijselijke toestand en allemaal mooie woorden maar het zijn eigenlijk lege zinnen als je dat houdt tegen het licht van Gods woord het zijn het lege zinnen en ze citeren hier en erkennen hier ook dat door de Heilige Geest door de mond van onze vader, van onze vader David en dat is heel mooi heel teder gezegd uw jongen Zegt in psalm 2, dus ze citeren hier ook psalm 2, hè? daar leidde God hen in om dat opnieuw hier naar voren te brengen, te erkennen. Hij, die grote God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die heeft de hemel en de aarde en de zee en alles wat erin is gemaakt. En dat is zo fantastisch, dat zit zo fantastisch in elkaar. Ja, dat is geweldig. En hij is de eigenaar van alles. Al die mensen, ze zijn zich niet bewust ze denken in hun waan dat ze, dat ze eigendom zijn van zichzelf of van anderen. Of dat een, een kleine groep mensen die denkt misschien wel vandaag in de dag dat zij alles in bezit kunnen nemen. En dat zij alles bezitten omdat ze over enorme rijkdommen en wilden beschikken. Dwazen zijn het. Als je het houdt in het licht van deze uitspraken. Alles is van God. Hij is de eigenaar. En niemand anders. En dat geldt ook met in het Midden-Oosten, waar er nu toch wat verandering is gekomen. Maar kijk, God is de eigenaar ook van dat land waar, waar veel Israëlieten nu verblijven. En dat is maar een heel klein stukje, maar wat hen toe zal vallen in het komende koninkrijk is veel groter. Maar het punt is, God geeft het aan hen. Het is niet hun land. Nee, het, is, het land is van God. Het land is van Jahwe, zegt hij in Leviticus 23 bijvoorbeeld. Leviticus 25. Het land is van hem. En hij geeft het aan zijn volk Israël. En dan is eigenlijk het pleit beslecht. Dan zit het... Ja, als je het zo bekijkt, is het allemaal niet zo moeilijk. Maar omdat de mensen er tegenin gaat en aanspraken wil maken enzovoort. Nou, u weet het, hè. Maar het zijn... Het is briezen wat ze doen. En ze mompelen lege zinnen. Leeg. Het heeft in feite geen inhoud. Hoe mooi het ook kan klinken. En hoe de hoog de hoogwaardigheidsbekleders van onze dagen ook kunnen zijn. Maar het zijn lege zinnen. Als het niet in overeenstemming is met het feit dat hij, God, de eigenaar is. Dan zijn het lege zinnen. Dat kunnen we gewoon rustig met de gelovigen die hier spraken, meespreken. Nou, gaan we afsluiten voor vandaag met vers 26. Want het is alweer de hoogste tijd, zie ik. De koning van het land stellen zich op. En dat is ook Psalm 2, hè, dat gaat nog even door. En de leiders zijn verzameld op dezelfde plek tegen de Heer en tegen zijn Christus. En die tekst wordt ook toegepast op Pilatus en Herodes... De koningen van het land, he, staat hier, dus de, de, de regeerders van het land. Dat was in de dagen van de Heer Jezus, ik heb dat plaatje hier dan ook daarbij zo bijgezet, in de dagen van de Heer Jezus was dat ook het Sanhedrin. Die golden toen als de regeerders de koningen van het land, maar ze gaven het over aan de bezettende macht, Pilatus, Herodes, namens de Romeinen. En de leiders zijn verzameld op dezelfde plek tegen de Heer en tegen zijn Christus. En dat was heel feitelijk aan de hand bij de Heer Jezus zelf. En ze lieten hem overgeven in de handen van de Romeinen en omgekruisigd te worden. Zo is het gegaan. Maar God heeft hem opgewekt. En dan, daarom is opnieuw met dat getuigenis, in de naam van Jezus, is de Heer als het ware in die naam ook weer aanwezig, geestelijk gezien aanwezig. En zijn ze opnieuw vergaderd, verzameld, tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Ook als het gaat om de confrontatie Sanhedrin tegen Petrus en Johannes. En daarom passen ze ook door de heilige geest geleid deze woorden uit Psalm 2 hier toe. En het punt is, hij is de Heer, hè? God is de Heer. En zijn gezalfde, zijn Christus, zijn Messias is de enige waarde Messias. En dat is geweldig. En hij is de redder. Hij is uw redder, hij is mijn redder, hij is jouw redder. Als je dit hoort, besef dat. Dank hem ervoor. Je hoeft niets te doen. Maar dank hem ervoor dat hij je redder is. Dat er 2000 jaar geleden het pleit beslecht is. Het is volbracht. En dank God voor die verzoening. Je hoeft niets te doen. Het is genade. En dank hem voor zijn Christus. Dank hem voor die Heer... En dat geeft dan vrede, volle vrede in je hart. Zonder voorwaarde. Maar God geeft het. Zullen we hem daarvoor danken. Vader, we danken u dat we een kort moment weer stil konden staan bij een stukje uit handelingen. En we mogen vol vreugde constateren met de gelovigen van toen dat u die enige waarde God bent. Dat u de eigenaar bent van alles. Ook van ons leven. U bezit alles. U heeft alles in uw hand. We zijn in uw hand ook veilig en geboren. Het gaat niet buiten u om, Vader, ook zoals het vandaag gaat in de wereld. Het gaat niet buiten u om, we beseffen het. Het kan ons ook niet scheiden van uw liefde. Daar dank u we voor. We danken u voor dit moment wat u gaf. En mag het zo doorwerken in ons hart en leven. Vader, we danken u. Wij loven en prijzen u voor dit moment waarin we weer met dat handelingen bezig konden zijn. Vader, Wilt u het verder uitwerken in en door ons? Bedank u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere, Christus Jezus. Amen.